0: Einmal noch, Pablo. Ich bin ein Raubtier. Herzlich willkommen zum Dogport mit Doc Pablo. Ich bin ein Raubtier.
1: Und mit Doc Falk.
2: <lacht>
1: Dogport, der Podcast, der Leben retten
0: kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom medic center Nürnberg. Ja, wir hoffen, ähm, es geht euch gut und ihr habt die Woche gut überstanden. Wir auf jeden Fall schon. Pablo, worüber willst du heute mit mir reden? Ich habe eine, eine echt krasse Geschichte. Du
1: weißt ja, dass wir das Thema ALS, Lateralsklerose im Dogpod-TV hatten. Oh ja, das
0: ist echt... Ach, da, und jetzt darf ich mich gar einfach, nicht dran erinnern, darf ja, ich gar nicht dran denken.
1: Jetzt habe ich eine Geschichte von einem Angehörigen, der ähm, mein... Äh, ähm, Nee, andersrum, nicht von einem Angehörigen, von einem Patienten, dessen Freund innerhalb von fünf Monaten an ALS verstorben
0: ist. Oh, Pablo, nee, will ich gar nicht hören. Ich glaube, ich nehme mir die Kopfhörer ab und ah, kann ich nicht nicht hören, sowas. Das heißt, wir reden nicht über LS
1: sondern über Hypochondrie heute, oder? Über ja, deine. Genau. Wir reden nicht über. Guter Punkt.
0: Die Angst vor Krankheiten. Du willst äh, hast das jetzt praktisch als Einstieg genutzt, als, als kreativen Einstieg in unseren Podcast, mit mir heute über, über Hypochondrie reden zu wollen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das Na, hast du super. richtig verstanden. War das kriegst was dafür? Im Traum. Pablo, In mein war, war, war der falsche Knopf, warte. Das war der richtige.
1: Jetzt sehe ich, dass ich sitze ja hier bei Falk im Keller. Der grüne Knopf ist der mit dem.
0: Und warte mal, ganz kurz, was ist der rote Knopf? Schau doch, was der rote Knopf ist.
2: Ich bin ein Raubtier.
0: <lacht> Wenn wir irgendwann mal eine Live-Show machen, beginnt die so. Warte.
2: Ich bin ein Raubtier. <lacht>
0: Du weißt, dass ich heute mit dir einige Sachen vorhabe. Ja, nee, weiß ich nicht. Ja. Ja, ehrlicherweise ja. weiß ich also nicht. Also pass auf,
1: wir testen du dich auf Du hast dich ja vorbereitet auf diesem Podcast, ich nicht, ja. wie üblich. Naja, du bist ja vorbereitet, <lacht> weil du es ja hast. Da hm. muss man sich nicht viel vorbereiten. Du bist sozusagen Und die du weißt gar nicht, ob Erdbekannte Krankheit. Weil du willst ja testen, ob ich es also habe. Ist Krankheit, ja. Also die Hypochondrie, die Angst vor Krankheit oder die Krankheitsangst, ist eine Angsterkrankung. Das heißt, wir Jetzt haben... hör auf. Ja, ja. Hör auf. Es ist nämlich keine Krankheit in dem Sinne, dass du wirklich was hast, körperlich. Es ist eine psychische Facette und äh, die quält dich offensichtlich, weil du hast mir kurz erzählt, dass wenn jemand irgendwie einen Pickel hat, dann Du gleich auch für den quasi Angst hast. Also bei wenn proxy. ich ihn mag, ja, wenn ich ihn wenn nicht ihn mag, ist mir wurscht. Wenn du emotional verbunden bist äh, oder abhängig bist, dann abhängig, äh, du willst, also, dann hast du eine Hypochondrie bei Proxy, so nennt sich das. Also eine Das Art weißt du gar nicht, das müsstest du erst testen. Also machen wir den Test, Moment. Nein, wir machen hier keinen Test, ich habe Angst, dass der positiv naja, ist. Also Frage Nummer eins, äh, machen Sie sich oft Sorgen, dass Sie möglicherweise eine ernsthafte Krankheit haben? Ja, weiter. <lacht> äh, werden Sie von einer Vielzahl unterschiedlicher Schmerzen und Krankheitszeichen geplagt? Schmerzen nicht, witzigerweise. Also, ja. schmerzen gar nicht. Also, machen wir Nein. Aber Krankheitszeichen vielleicht ein bisschen. Sind Sie sich häufig der verschiedenen
0: Vorgänge bewusst, die in Ihrem Körper ablaufen? Unbedingt. Ich weiß äh, immer, gena ich
1: hätte, ich, immer genau... Ich hätte nicht was antworten ist. sollen. Ich ah, hätte nicht ja, Ah ja, ja. Frage 4 Wie viele Fragen sind das? Ach du Schande. Wenn Sie durch bekannte oder Medienberichte auf eine Krankheit aufmerksam gemacht werden, wie beispielsweise ALS, befürchten Sie <lacht> dann <steht>
0: nicht. <lacht> ebenfalls daran zu erkranken? Das ist hammerkrass. ja. Weil, ja ne? Als wir das gedreht haben, ähm, hatte ich Tage, Lähmungen, ähm, nee, nicht Lähmungen, aber so Bitzeln in den Händen, ja. ne? und wenn ähm, ja, ich also ich ja. Patienten jetzt, jetzt ist ein Podcast, ich möchte was erzählen <lacht> Blödföhn. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Patienten oder sowas habe und dann erzähle ich irgendwie um die Geschichte und es mag noch so äh, selten sein, was da ist, dann entdeckt man natürlich so oder guckt sofort, oh, habe ich das auch? ist. Das es, also, ich hatte das im Studium, im Medizinstudium furchtbar. hatte ich alle
1: Krebsarten, die es gibt.
0: Ich habe heute mit einem Freund telefoniert, ähm, der auch Arzt ist und ähm, da ging es auch um dieses Thema witzigerweise. Mhm. Und der hat, ähm, sind wir so auf den Punkt gekommen, wäre man doch lieber Pilot geworden, weil das Miese am Arztberuf ist das unglaubliche Wissen, was man hat. Und das Schlimme ist, bis auf, bis auf, <lacht> in der Regel nicht. das Schlimme ist, bis auf eine, bis auch wenn du krank wirst, wie ironisch ist das denn, wirst du dieses Wissen nicht mehr los. Du kannst es nicht einfach vergessen, du kannst nicht einfach vergessen, dass du weißt, was alles passieren kann. Oh, <lacht> oh Gott, da das vielleicht? ist jetzt schon Anfang von, ja, vielleicht ist es irgendein ich Virus in aus meinem China. Da kommen wir auch noch dazu, beim anderen Podcast, ne zu diesem mysteriösen Virus aus China. Nein, aber ehrlich, du kriegst das Wissen nicht mehr los, es sei denn, du kriegst Alzheimer, du bist auch wieder krank, doof und das muss man sich, wenn man Medizin studieren will, und das ist mir jetzt mal ganz im Ernst nicht so bewusst gewesen, mhm. als ich dieses Studium begonnen habe. Das muss man sich klar machen, was das heißt. Wissen ist was Schönes, aber ähm, es kann unglaublich belastend sein. Für Falk. Frage Nummer 5. Ach, der immer, ich, ich kann Fühlen Sie sich irgendwie an
1: Ihren Mitmenschen manchmal nicht ernst genommen, wenn Sie sich krank fühlen? Ich glaube, ja. <lacht> so... Frage Nummer 6. Misstrauen Sie Ihrem Arzt, wenn Sie mal hingehen. Ich gehe nicht zum Arzt. Wenn er sagt, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist.
0: Falk, mit dir ist alles... nicht nee, stimmt nicht. Wie meinst du das? Ach so. ich, ich muss äh, tatsächlich mal zum Betriebsarzt und ja. drücke mich, wo ich kann. Na, geh doch mal zum Betriebsarzt. Nein, nein, nein. nein. Es geht schon damit los, dass die ja Blutdruck messen. Und ich weiß, wie ja. das mit dem Blutdruck ist. Ich kenne äh, diese das Erkrankung sehr gut. Aber ich habe eine... Wie, wie wäre es auch anders? Natürlich eine Weißkittelhypertonie. Das heißt, wenn mir bei mir jemand den Blutdruck misst, dann äh, schießt er aufgrund des Stresses, äh, der dann Verbot ist nach oben. Das kannst du, ja das sagen. Ist also, das kannst du doch der Betriebsärztin ist alles sagen. Alles in allem eine Katastrophe. Ja, also Falk und Arzt äh, passt. Passt nicht. Äh, nein. Also, auf, also passt nicht es im gibt, Sinne von Patient. Genau. Es gibt es gibt eine Ärztin, eine Kollegin, ähm, wenn ich wirklich irgendwie mal zu einem Hausarzt gehen müsste. Dann würde ich ähm, würde ich zu der gehen. Ja, ja kann ich auch so, komm, komm, ne, 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 mittlerweile auch ein bisschen fast Freundin geworden. Zu der würde ich gehen. Ansonsten ähm, würdest du zu mir gehen als dein
1: Therapeut? Des ich brauche auch Therapeuten. Therapeuten, Ich bin psychisch völlig gesund. Frage Nummer sieben. Denken Sie, dass Sie sich über Ihre Gesundheit mehr Sorgen machen als die meisten anderen Leute? Also ich glaube schon, ich würde ja sagen. Falk, was sagst du?
2: Ich bin ein Raubtier.
1: So, Abfrage 8 antwortet er nicht mehr. Also, Frage 8, fürchten Sie, dass Sie was? Ich kann nicht mehr lesen. Fürchten Sie, dass mit oh, Ihrem du, Körper
0: so blind, blind
1: <lacht> <mit dem> Hautablösung <lacht> im Keller von Falk. Befürchten Sie, dass mit Ihrem Körper ernsthaft etwas nicht stimmt und die Ärzte das eventuell nicht erkennen? Ja, klar. Kann nee, das fürchte ich eigentlich nicht. Okay, ein, naja. Ich habe eher Angst davor, was das was erkannt wird, was ich nicht merke. Ah, du hast Angst vor dem Ergebnis quasi? Ja, genau. Vor dem stillen, leisen Herzinfarkt der Hinterwand. Frage Nummer 9. Eher, eher Krebsangst.
0: Krebsangst, nicht immer.
1: Dann kann man die Hypochondrie auf Krebschondrie, äh. so. Frage Nummer 9. Kontrollieren Sie häufig Ihren Blutdruck? Da haben wir Und Puls oder führen Selbsttests durch?
0: Nee, weil ich die Ergebnisse ja nicht wissen will. Ja, ich habe auch noch nie Nein. einen Hypochondrie-Selbsttest durchgeführt. Wusstest du,
1: dass die Messung von Blutdruck die am häufigsten falsch positive ja. Messung in der
0: Medizin ja. ist? Ja. Krass, ne? Ich bin auch, obwohl ich mich, glaube ich, doch ganz gut mit der, dem Thema Blutdruck und Blutdruckmessung auskenne ähm, und äh, Verschwörungstheorien in jeder Art, die böse Pharmafirma würde irgendwelche Grenzwerte senken, wobei... Manchmal denkt man es tatsächlich Bei ein bisschen. ist ja so eine Diskussion. Diabetes nicht. kommen wir auch noch dazu. Ja. Auf Bluthochdruck müssen wir auch mal ein Podcast ja, zu machen. Verdammt. Unbedingt. Wieder ab. Ähm, aber nein, was ich, ich eigentlich. Äh, klappe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, dass äh, der Blutdruck äh, eigentlich nicht subjektiv zu messen ist. Da gibt es ja dieses äh, die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie. Mhm. Ähm, das heißt, du. Ähm, die, Beobachtung, das die, die Beobachtung verändert das Objekt. Genau, und ich glaube. Ähm, dass das mit dem Blutdruck, es sei denn, du bist einfach, dir ist es einfach wurscht. Das ist eine super Erklärung. Ähm,
1: Falk, in Falks Welt ist das quasi die ähm, Rationalisierung, das heißt die scheinbare Erklärung, warum Falks Blutdruck nie richtig messbar ist.
0: Warum habe ich dich eigentlich in meinen Keller eingeladen?
1: <lacht> Weil ich dich hier nicht mehr rauslassen werde.
0: Ich bin ein ich finde die Taste so geil. Wir werden bestimmt wieder Anschriften ohne Ende kriegen, oder mit diesen blöden Tasten auf. Aber jetzt ist es Komm, die letzte Frage, Frage, ich bin ein Frage
1: 10 von 10. Wechseln Sie häufig Ihre Ärzte, weil Sie Ihnen nicht vertrauen?
0: Nö, weil ich ja eigentlich gehst, nicht zum Arzt gehe. Du gehst gar nicht, genau.
1: Nö. Nein. Okay, Ergebnis.
0: Aber das ist ein ziemlich gefaktes Nein, muss man ehrlich ja, ja, sagen,
1: aber hier steht hypochonda gefahr Ausrufezeichen. Die Angst vor Krankheiten bestimmt Ihr Denken und Handeln. Dadurch werden vermutlich viele Bereiche Ihres Lebens beeinflusst. Vertrauen Sie sich dringend einem Arzt oder einem Psychologen an, damit Sie Ihr Leben wieder genießen können, Falk. Okay. Mit freundlichen Grüßen von und so weiter. Wir machen keine Werbung.
0: Ich gehe dann jetzt. Tap, 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 tap. Top, 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 top. Klopf, klopf. Herr Hagemeyer. Guten Tag. Ha, guten Tag. Stierkert freut mich. Freut mich sehr. Ich gebe äh, eigentlich keine Hand, weil ich meinen Patienten äh, ich hab, die Hand gebe. Angst vor Krankheiten. <lacht> ich mache es tatsächlich auch nicht. Herr Hagemeyer, ähm, ich habe einen Internet-Selbsttest gemacht. Also ja. nicht ich, sondern ähm, ein äh, leicht gestörter Freund von mir hat einen Internet-Selbsttest gemacht. Und, ähm, der hat ergeben, dass ich mich dringend einem Psychiater anvertrauen soll.
1: Willkommen in meiner Welt.
0: Also. Ich heiße Pennywise. <lacht> <lacht> Seht ihr die roten Luftballons? <lacht> Ja, das ist doch ja, gut, wunderbar. Du musst dich fragen, warum, weil du weißt ja nicht, warum. Sind Sie denn
1: motiviert? Diesen? Äh, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Was für einen Test haben Sie denn gemacht? Ich habe einen Hypochondrie-Selbsttest
0: gemacht. Und jetzt habe ich Angst, unter Hypochondrie zu leiden. Okay, dann hätten Sie den Test nicht machen sollen. Das stimmt. Ja. Deswegen gehe ich ja eigentlich auch nicht zum Arzt, weil das Ergebnis will ich gar nicht wissen.
1: So ist es. Wiedersehen, Herr. Gemacht? Ah, na ja, Sie können <lacht> gerne bleiben, weil die kognitive Verhaltenstherapie äh, ein erfolgsversprechendes des Ergebnis liefern könnte. Wenn Sie Angst vor Ergebnissen haben... Dieses Ergebnis sollte sie nicht <lacht> ängstigen.
0: Ja, dann ähm, spiel, spiel, spiel doch mal durch. Was? Doch mal mal? Also, ähm, ja. äh, versuchen wir mal wieder ernst zu werden. Warte. Ich bin ein <lacht> Hypochondrie ja. ist ja tatsächlich eine behandlungswürdige Krankheit. Ist, das, ist das so also ja. es ist es ist glaube ich für den betroffenen Be betreffenden sehr quälend ich kann ja genau. bin ja tatsächlich echt ein bisschen hypochondrisch veranlagt und ähm, man manchmal man hat das Gefühl das ist fast ein bisschen wie so eine wie so eine Zwangserkrankung ja du musst irgendwie immer daran denken und kannst es gar nicht anders ich habe mir sogar mal ähm, weil ich Angst hatte an einem ähm, Speicheldrüsenkrebs zu leiden. Man leidet oft auch an sehr seltenen Sachen. Unglaublich. Also, das ist tatsächlich so: Das Häufige hat man in der Regel nicht, sondern man hat nur die Dinge, die wirklich kaum jemand, niemand hat im Grunde genommen. Und ich habe mir tatsächlich eine kleine Speichelretensionszyste rausschneiden lassen. Jetzt eine riesige Narbe, das ist voll unangenehm. Ich kann kaum pfeifen, wo ich dann eine Pfeife bin.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: ja, das sind auch und habe mich praktisch operieren lassen und meine genau. Frau war echt total stinkig. Da bist du bescheuert, lässt dir jetzt irgendwie die Lippe aufschneiden wegen so einem kleinen Pipifax und mhm. ähm, es war, ich konnte erst wieder ähm, ordentlich küssen. ruhig ruhig oder nicht, äh, ruhig schlafen, <lacht> als ähm, klar war, dass das äh, nichts ja. Bösartiges war und ja. ich war überzeugt davon, dass ich jetzt also an Speicheldrüsenkrebs ja. äh, versterben werde. Was ja tatsächlich durch so eine
1: medizinische Maßnahme noch, äh, gefestigt wird. Also fatalerweise, nicht? Das heißt, die Sorge und Angst, dass man was hat, wird oft durch die medizinische Handlung und durch die Verstärkung der Ärzte, die das dann auch sorgenvoll äh, ernst nehmen und dann handeln, auch noch fixiert. Ja, was auch, das war nämlich so,
0: der, das war, das war nämlich ganz interessant. Der Typ, der das rausgemacht hat, das war so ein Professor und der war echt nett. Und ähm, da hat er das rausgeschnitten und ähm, dann guckst du natürlich, wenn du da so liegst ähm, und da über dir jemand rumdödelt, äh, guckst du auf jede, jede Augen macht er so. Ja, oder, genau. ne? Und dann ähm, hat er es rausgemacht und sagt, nein, es sieht so etwas ne? bösartig aus. Sagt er, nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm, sagen müssen wir es überhaupt einschicken? Ähm, sagt, ja, wir schicken es halt zur Sicherheit mal ein. Ne? Und in dem Moment denkst du dir dann, okay, wenn er es nicht, also wenn er, obwohl du ja selber, obwohl ich ja selber ständig Dinge operiere ja. und die einschicke, obwohl ich mir sicher bin, dass es nichts ist, ja, denkst du okay, also wenn das jetzt nichts äh, wäre, dann hätte es auch nicht eingeschickt ja, genau, genau. Also, obwohl, obwohl Obwohl du, obwohl ja, du ja. weißt, es ist irrsinniger Blödsinn. Genau, ja?
1: das ist die die, die 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 Spaltung, die die du mit dir selbst machst, die die, die Angst übernimmt quasi einen, einen wesentlichen Anteil deiner Vernunft, ja, und und lässt dich quasi irrsinnig werden für diesen einen speziellen Abschnitt schon so ein bisschen ja. zumindest
0: irrational, ja, ne? ja, total.
1: Aber da hilft wie gesagt die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, das ist im Grunde genommen ähm, eine Vernunft äh, basierte äh, Intervention, Gesprächsführung mit Übungen auch, äh, um diese Ängste quasi auszuräumen und um die Realität wieder ein bisschen mehr äh, überhand zu äh, bekommen zu lassen. Und mit ganz einfachen Übungen. Und eine meiner Lieblingsübungen ist, äh, rate ja auch Drehbücher, ist, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Und das geht so. Falk, wenn du jetzt wirklich ein, was für ein Ding? Ein Speicheldrüsenkrebs war. <lacht> ein Speicheldrüsenkrebs. Man, 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 man
0: muss dazu sagen, yeah. man, das ist ja auch diese, diese google kontrien wenn man googelt dann im Internet, ähm, yeah. Huppel das oder Knoten. Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Die, die, wahrscheinlichen Sachen werden nicht diskutiert, sondern es wird nur, man kommt sofort auf das Krebshilfeforum. Genau,
1: genau, genau. Das ist ja noch die Cyber-Hypochondrie, also dass man quasi im Internet sich nochmal selber äh, da nochmal ein, ein, ein äh, Informationen abholt, die die Angst verstehen. Also quasi positive Verstärker. Also was machen wir mit der Geschichte zu Ende erzählen? Folgende, ja, Übung, zu Ende. folgende Übung wäre, was wäre wenn? Machen wir die Übung mal durch. Machen wir die Übung mal ja. durch. Also was wäre, wenn du Speicheldrüsen, was für den Krebs hättest? <lacht> der lacht. Das ist meine Technik mit Humor therapieren. Also, ich sage
0: immer besser Humor als Tumor. tumor. <lacht> <lacht> Drück auf den Knopf. Mega.
1: So, das heißt, was wäre, wenn du es hättest? Es wäre es wär doof. Naja, klar ist doof. Aber du hast es jetzt rausoperiert bekommen. Was wäre der nächste Schritt?
0: Das kommt drauf. An. Oh, sorry. Das kommt darauf an, welche ähm, Histologie das hat. Genau, ne? also sagen wir, es ist eine Böse. Halten, die fünf Jahresüberlebensraten, <lacht> da wird ja eine Tumorerkrankung dran gemessen. Mhm. Die ähm, sind sehr ähm, abhängig davon. Zum einen, welche Histologie, also welche äh, biologische das Verhalten der Tumor zeigt und zum anderen sind sie davon abhängig, ähm, welche Ausbreitung. Ist es ein Frühstadium oder ist es ein, ein, ein schon spätes Stadium? Genau, jetzt bist du ja
1: so Hypochonder. Der Vorteil, Hypochonder zu sein, ist, dass man das Frühstadium meistens erwischt. Ne, wenn du kein <lacht> wirklich, wenn du keine Hypochonder wärst, dann hättest du wahrscheinlich irgendwie schon Metastasen und überall ich hatte, Knoten. Nein, ich hatte eine Zyste. Es war eine Zyste. Ja, aber eine nur. Du hast jetzt keinen Lymphknoten noch dazu gehabt, richtig? Ja, logisch, weil es ja kein Krebs war. Aber das heißt, zu Ende erzählt bedeutet, wir erzählen uns die Geschichte zu Ende. Weiter erzählen heißt jetzt den nächsten Schritt. Es ist ausgebaut worden und du hast jetzt doch ein Krebschen drin. Was wäre dann? Das wäre doof. Ja, sicher, aber was passiert dann?
0: Was? Naja, dann stirbt man mit Nein. einer Wahrscheinlichkeit von ähm, 20% Prozent in den nächsten fünf Jahren. 20% Prozent.
1: Gut. Was kann man alles machen dagegen? Du könntest jetzt eine Chemotherapie machen, oder? Ich weiß jetzt
0: nicht, was man da macht ähm, jetzt. Na, Für mich ist das, ähm, ich glaube, da verstehst du ähm, meine Denkweise ein bisschen falsch. Für mich ist das, äh, äh, ich, ich glaube, das Körper, ich bin im Status der körperlichen Unversehrtheit ne? und ähm, der, der Krankheit generell äh, körperliche Versehrtheit wäre für mich persönlich ähm, einfach das das ein Grundproblem ja ich weiß aber ich will dir darüber helfen ich will
1: dich darüber Heben. Ja. heben. Heb ja, ich dich drüber. Ja drei Kilo abgenommen, das ja. Ich will dich drüber heben über diese Schwelle, dass das grundsätzlich ein Thema für dich ist. Das über diese
0: Schwellung. Über die Schwellung. Schwellung.
1: Weil das Problem ist nämlich, wir werden alle sterben. Wir kommen hier ja nicht lebendig raus. Das ist echt scheiße. Das ich habe die hab Wahrheit. Ja, Hoffnung auf die japanischen Forscher. Ja, so, das ist die Wahrheit, der ist schon im Knast. Das ist die Wahrheit. Das war Chinesisch. Achso, das war der Chinesische. <lacht> äh, so, die Idee des zu Ende Erzählens der Geschichte geht nämlich weiter. Du hast jetzt fünf Jahre noch zu leben auf diesem Erdenrund. Vorausgesetzt, es ist wirklich fatal. Was kann man machen in diesen fünf Jahren, damit du länger lebst? Chemotherapie, was noch? Ja, yeah,
0: ich, ich weiß, worauf du hinaus worauf Aber die Problematik ist ja, einem normalen Nicht-Arzt erklärst du, ja, wir versuchen mit der Chemotherapie den Krebs in die Schranken zu weisen genau. und nicht am, am Wachsen zu hindern. Ja. Das ist eine, eine rangehensweise, die nimmt dir ein Nicht-Mediziner ab. Jeder Mediziner weiß aber, dass es statistisch einfach ähm, nach äh, Anzahl x Monaten nicht mehr funktioniert. So, so und das ist sicher, dass man also, so. ne, in, in bestimmten Tumorstadien, zum Beispiel der metastasierte Brustkrebs. Da hast ja. du aber nicht. Nein, habe ich natürlich nicht. einen
1: endokrinologischen Tumor in der Ich habe gar
0: keinen Tumor.
1: Ach so, ich dachte, du hättest einen. Nein, ich habe ihn rausoperieren lassen. Aha, es war aber gar kein Tumor.
0: Nein, ein Tumor war es schon. Es war eine Schwellung, aber ah, es war, aber es war halt so eine Retentionszyste. Ich habe das meinem Chef erzählt, ähm, dass ich deshalb rausoperieren lassen und dann hat er ganz trocken, als wir auf Mallorca waren, dann hat er ganz trocken gesagt: Naja. Da hat der Chirurg wohl auch eher ihre Psyche
1: operiert, hä? Ja. So, Das heißt, du bist operiert worden und hast keinen Krebs gehabt. So ist es. Also sehr gut. Also es ist so, oder? Das ist die Realität. Das ist die Realität. Aber du hattest aber Angst davor, Krebs zu haben.
0: Ja, das ist auch die Realität. Gut.
1: Wie geht's weiter? Wenn du jetzt nur noch fünf Jahre zu leben hättest, was musst du alles tun, damit du weiß ich nicht, ein glückliches Leben führst oder eins, was
0: dich erfüllt. Wir
1: müssen ganz viele Podcasts machen, das steht schon mal fest.
0: Es, was äh, noch? ist, glaube ich, generell macht es unglücklich zu wissen. Also ich denke, jeder Mensch kann jeden, also ich denke nicht, ich weiß, jeder Mensch kann jeden Tag irgendwie sterben, vom Auto überfahren werden. Äh, Darauf will ich ne? aus. Ähm, aber die Problematik ist, glaube ich, zu wissen, wann dein Haltbarkeitsdatum sicher zu Ende ist. Du weißt ja gar Nein, aber wenn du ähm, wenn du einen bestimmten Krebs hast und weißt, okay, ein 5-Jahres-Überlebensrate liegt echt schlecht und in Median überleben die Leute ab Diagnose 4 Jahre, dann weißt du, in fünf Jahren bin ich tot. Also sehr, sehr wahrscheinlich. Genau. Und so, jetzt stopp, stopp ich bin nicht... Für nein, 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 Ich nein, bin der nein. Therapeut. Das kann schon sein, aber ich bin der, der immer so viel quasselt. <lacht> das stimmt. Ähm, was bist du? Ich höre zu.
2: Ich bin ein Raubtier.
0: Und das auch. Ähm, ja, wer übrigens diese Anspielung auf das Raubtier nicht versteht, einfach den Podcast von letzter Woche hören. Ähm, ja, wir beide könnten, wenn wir später ähm, rausgehen und Filmchen drehen, von meiner Drohne erschlagen werden. Wir könnten... Äh, Die meisten Unfälle na, passieren übrigens im Haushalt. So ne? Zeug, ne? Und, ja. Treppe ausrutschen. Also Fakt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch heute sterben, ist da. Genau. Aber wir könnten auch, ähm, ich nenne jetzt die Gesundheitssituation äh, nicht, ne? aber wir könnten auch theoretisch irgendwie 100 werden. So, ja. wenn du aber einen fortgeschrittenen Tumor hast, dann weißt du, das kannst du nicht. Ja, hast du aber nicht, falsch. Bestimmt.
1: Ja. Das ist die Wahrheit, oder? Also hoffe ich. Ja, das ist der kognitive Vorgang, den wir jetzt immer wiederholen, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass er das ja gar nicht hat. So. Und das ist in, in einem angstbesetzten Gehirn, ist das schwer zu verankern, weil der sich immer wieder Sorgen macht, immer wieder versucht, ängstlich dieses Thema einzukreisen und das Gegenteil zu beweisen. Ich
0: glaube, das ist auch so ein bisschen so eine, ähm, so eine ähm, ja, weiß nicht, das, der Gedanke, wenn nicht. Dran denke, habe ich es nicht oder sowas, so irgendwie. Ähm, das verstehe ich nicht. Naja, so, so ein bisschen, ich bin ja kein abergläubiger Mensch, ne? aber so ein bisschen Aberglaube ist schon dabei, dass du sagst, okay, ähm, wenn ich das jetzt akzeptiere und respektiere, ähm, dass ich gesund bin, mhm. dann kommt was. Ja, das ist aber Glaube. Machen auch viele Phobiker,
1: also ängstliche Menschen, die sich daran halten, äh, an so ja, Ritualen, magischen Dingen äh, oder oder Gedanken, die mehr bedeuten, als sie wirklich sind, um sich so ein bisschen zu stabilisieren. Also wie wir sehen, brauchen ängstliche Menschen auch sehr viel Sicherheit und auch dieses Sicherheitsverhalten ist typisch für Phobiker, auch gerade für Bohrner, die ständig dieses Sicherheitsverhalten und Kontrollverhalten an den Tag legen im Internet surfen und sich irgendwie ständig absichern wollen und deswegen auch wahnsinnig viele Ärzte besuchen, was Falken wie nicht tut. Also typischer Hypochonder ist einer, der sogenanntes Arzthopping macht.
0: Nicht mal vom nicht mal typischen rein. Ja. Meine Frau sagt immer, du hast aber nicht die Größe für eine richtige Krankheit.
1: Oh, ich mag deine Frau. Also ähm, jetzt lass uns mal kurz zur kognitiven äh, Therapie gehen, weil da ist nämlich noch ein ganz wichtiges Ding ab. Außerdem zu Ende erzählen der Geschichte, wo wir nicht hinkommen, weil Falk natürlich stellen nicht ablenkt und das unterbricht, was auch Bestimmt typisch ist. Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. So, zu Ende erzählen bedeutet... Zu Ende erzählen bedeutet eben auch zu akzeptieren, dass wir eben ein Leben haben, was mit einer Krankheit tödlich enden wird irgendwann. Und die Angst zu sterben ist oft dahinter verborgen, hinter dieser Hypochondrie. Das heißt, man muss sich Therapeutisch tatsächlich sehr mit dem Thema äh, Leben und Tod und Sterben auch auseinandersetzen und mit spezifischen unbewussten Themen, die da
0: auch mit reinspielen. Da so. hast du völlig recht. Ja. Ähm, muss ich ja ausnahmsweise mal echt recht geben. Das ist auch für mich... Ähm, Achso, ich soll hier drücken, draufdrücken. Weil ich, äh, äh, Nein, nicht der. Ja. Ich muss dir also recht geben... Ähm, ich habe, ähm, das bespreche ich auch oft mit meiner Frau und das ist ja ein Podcast, in dem ich jetzt hier total persönlich werde, aber ich ähm, denke, unsere Hörer sind äh, uns so ans Herz gewachsen und die kennen uns praktisch äh, ganz gut, ähm, dass man das schon auch mal sagen kann. Ich habe ein Riesenproblem mit dem Älterwerden. Mhm. Ja? Also ähm, ich erinnere mich, ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, was auch oft nicht ganz so nicht ganz so glücklich ist, weil ich erinnere mich äh, exzellent an das, was man Jugend nennt und ähm, habe riesige Probleme damit zu akzeptieren, dass das nicht mehr da ist. Also ich fühle mich nicht wie 35 und ich ähm, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also, ich denke da oft drüber nach, dass äh, ich bin jetzt 35, das heißt 20, äh, als ich 20 war, da habe ich schon Medizin studiert. Nochmal so viel Zeit vergeht, bin ich 50. Wenn danach nochmal so viel Zeit vergeht, bin ich 65. Ähm, diese Zeit vergeht so unendlich schnell. Ich war gerade noch äh, äh, einfach mit meiner Frau irgendwie äh, zusammen und alles war irgendwie normal. Und jetzt habe ich schon ein Kind, was fast drei ist. Also, und, und ich, wo ist die Zeit hin und wo ist das? wann ist das Kind eigentlich aufgewachsen? Und ähm, das andere Kind ist auch schon fast ein Jahr alt. Ähm, da denke ich sehr, sehr oft drüber nach. Und dieses dieser Prozess des unaufhaltsamen Älterwerdens und auch diese, dieses, dieser unaufhaltsamen Zeit, das hier das ist sehr hochphilosophisch, aber dass jeder Tag einem anderen folgt. Und das so praktisch, ähm, ich bin ja auch als Arzt auf den Altersheimen und sowas, ne? und, äh, führe mir da auch vor Augen so viel... Ähm, man denkt immer, wenn man alt ist, dann respektiert man, Leben ist vorbei, fertig. Aber ich glaube, denen geht es, wenn die nicht dement und gar keine in der Ecke liegen, geht denen das ganz genauso, dass sie denken, Mensch, ich war doch gerade erst jung, wo ist das Leben mhm. hin? Und wenn die Erinnerungen langsam mehr wären als die die Zukunftsfähigkeit, ähm, was ja bei einer schweren Erkrankung dann noch radikal äh, wächst, diese, diese Problematik, dann ist das, glaube ich, ähm, ein, ein schwerwiegendes Problem. Und da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber. Und ich glaube, dieses, äh, diese Angst vor dem Altern entspringt auch einer, einer fundamental grundlegenden Angst vor dem Tod. Das hat mhm. man früher nicht so gehabt. Als man 20 war, war einem das wurscht, da war das Leben, lag vor einem. Jetzt ist man 35 und gilt als äh, mitten im Leben stehend. In zehn Jahren sind wir in den besten Jahren. Also meine, Du bist eh schon alt, aber ähm, dann ist man in den besten Jahren und irgendwann ist man Golden Ager und schaut seit RTL Gold oder sowas. Nee, das gucke ich das furchtbar.
1: nicht. Nee, man guckt Arte.
0: Uh. Das war jetzt so
1: ein bisschen der Raum, den ich Falk gegeben habe, um dieses äh, etwas tiefer gelegene <lacht> Thema äh, auszusprechen. Äh, und genau das ist es in der Therapie. Das heißt, man lässt den Klienten über seine innersten Ängste und Sorgen ein bisschen tiefer berichten und äh, dann merkt man auch, dass der sich irgendwie beruhigt, wenn er einem so gegenüber sitzt. Nein, aber, geht dir das nicht so, das,
0: was ich Nein. gerade gesagt habe? Nein. Wie, 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 wie gehst du damit um? Ich trinke Alkohol. Nein. <lacht> Wir werden übrigens einen Podcast aufnehmen, in dem äh, die 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 Folgen werden heißen, jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, mhm. ähm, Pablo's, oh, ganz kreativ, Pablos Fragen an Falk und Falks Fragen an Pablo, ja, das wird sehr in gut. dem äh, wir uns jeweils äh, beschreiben und äh, euch die Möglichkeit geben, uns auch persönlich etwas näher kennenzulernen. Und das werden wir mit einem äh, oder zwei äh, oder drei Gin Tonic in der Hand machen. Jetzt heißt es, die Ärzte beginnen alkoholisiert zu podcasten. Es wird wieder einen riesen Shitstorm geben, aber es ist uns völlig egal, oder? Ja,
1: weil es ja so ein besonderer äh, Gin ist, offensichtlich. Das da kommen wir komme dann dann später erzählen. noch dazu. Da aber ich ich noch lass mich noch dazu. mal bitte, bitte, bitte die Klammer schließen. Und zwar, du hast ja sehr viel von Wahrscheinlichkeiten und so geredet und genau das macht man auch bei der kognitiven Verhaltenstherapie. Man versucht mit dem Klienten zu erarbeiten, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Dr. Falk stirkert ein endokrinen Dingsbums Krebs kriegt und Sie die wahrscheinlich das ist das schöner
0: als Psychiater. du hast eigentlich keine Ahnung von Medizin Die Wahrscheinlichkeit, hast keine Angst sowas nein, zu kriegen
1: das ist hat mit mit mir als Psychiater nichts zu tun das ist die Tatsachen äh, evidenzbasierte Medizin dass wir wie viel Prozent von dieser Krebssorte haben weltweit ja, aber auch nicht, der es hat. Ja, aber 0, wie viel? <lacht> 0,01 wahrscheinlich. So. Ja, das sind Hunderttausende. So, und bis, dass dich dieses Ding trifft vor dem lotto, ist, ich also, kein lotto. <lacht> ist also äh, eine wichtige äh, Intervention in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass man aufzeigt, was ist wahrscheinlich und unwahrscheinlich. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich dich erschlage, als dass du... Das halte ich für nicht unwahrscheinlich. Genau, ja. als dass äh. du von,
0: von einem endokrinen Gedanken ich sag mir trotzdem noch mal, ob du wie, wie du dieses Alterungs- wollen wir mal einen Podcast über Altern machen? Ja. Lass uns das mal aufschreiben. Ich habe keinen ja. Kuli hier unten.
1: Ja, wir merken es uns. Und du merkst es dir falsch, weil du N bist ja jünger.
0: Äh, äh, äh. Sagst du mir kurz, wie du das, welches Problem du äh, hast? Du ein Problem mit Altern? <lacht> Ähm,
1: ein bisschen schon. Ich merke, dass ich nicht mehr so schnell äh, Denke? umschalten kann. Nee, dass ich nicht mehr so schnell umschalten kann. Also wenn ich mir jetzt vornehme, mehr Sport zu machen, merke ich, nee, ich muss das ein bisschen langsamer angehen, weil dann irgendwann zwickt im Gelenk oder so. Ich meinte jetzt ähnliche Probleme, wie ich habe. Die, Falk, habe ich nicht, die du hast.
0: In diesem Sinne möchte ich gerne dieses äh, diesen wirklich äh, spannenden und auch tiefgehenden Podcast mit einer ähm, mit einem Zitat habe ich tatsächlich ähm, nachgegoogelt von Buddha. <lacht> Nein, ich habe wirklich geguckt. Ich wollte, ich wollte irgendwas, irgendwas Sinnhaftes am Ende dieses Podcasts sagen, Danke. weil wir immer sagen, bleibt gesund und ja, geht langsam mit euch um. Aber ich möchte jetzt gerne kurz Ruhe haben. Ich möchte jetzt gerne in mich gehen. Ich möchte jetzt gerne meine Gedanken zusammengefasst ist übrigens ganz wichtig auch in der kognitiven
1: Verhaltenstherapie, gerade für Hypochonder, ganz viel Achtsamkeits- und Entspannungstherapie
0: machen. Meine Gedanken zusammengefasst in einem wirklich weisen Zitat.
2: Ich bin ein
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.